0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en este bonito jueves que Dios nos regala. Hoy celebramos a Santa Escolástica, una gran santa, de las primeras santas muy conocidas en la iglesia. Les damos la bienvenida desde el Templo de San Salvador, en el pueblo de La Mojonera. Les invitamos a que nos acompañen y estén con nosotros durante toda la celebración. Muchísimas gracias a toda la gente que hace un donativo a través del Super Chat, aquí a través de YouTube. Que Dios les multiplique y les dé más. Bienvenidos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Días. Bienvenidos a esta celebración que hacemos desde el pueblo de La Mojonera, aquí a los pies de la imagen de San Salvador. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor. Todos los días, pues vamos pidiendo por un país donde sabemos que ven esta Santa Misa. Hoy eh, quiero pedir por un país donde hay personas que nos han escrito, que son allá los Emiratos Árabes, fíjense nomás, los Emiratos y también Qatar, donde va a ser el mundial, eh, pues aunque no lo crean allá, aunque son todos musulmanes, pues hay católicos que han ido de acá a trabajar o algo y pues nos ven. Así que vamos a pedir por las personas que viven en los países árabes del Medio Oriente que ven la misa todos los días. Y vamos a pedir como todos los días lo hacemos por un oficio, Hoy vamos a pedir por todas las personas que venden mariscos. Mucha gente me ha escrito de que venden. Yo, por ejemplo, pues conozco en todas las costas, hay muchos hombres que se dedican a vender su puesto de mariscos, venden camarón, ostión, caracol, venden este pulpo. Todo eso que el mar nos regala, vamos a pedir por todas las personas que venden mariscos y más por los que nos gusta ir a esos lugares a comerlos. Vamos a pedir por las personas que se dedican a la venta de mariscos o a su pesca. Pedimos por ellos, por todos los restaurantes de todo el mundo. Yo conozco en México, bueno, en, las, en Guadalajara hay un mercado que se llama el Mercado del Mar. Así se llama porque hay puras cosas del mar. Y en, y en México creo que también ahí por La Viga hay un, hay un lugar donde solamente venden mariscos. Y, y bueno, son lugares muy grandes, quizá habrá en otro lugar, desconozco, pero bueno, pedimos por todos los que ahí trabajan. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Oremos. Al celebrar a Santa Escolástica Virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo nos concedas amarte con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Del primer libro de los reyes. Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón... Ya no perteneció por entero al Señor, como el de David, su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloch, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba, no se mantuvo plenamente fiel al Señor, como David, su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén, construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab y otro a Moloc, ídolo de los Amonitas. Y también mandó construir altares para sus mujeres extranjeras, para que pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había parecido dos veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses, pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di? Te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo, sin embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré durante tu vida, si en, un, si en vida de tu hijo, sino en vida de tu hijo, pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo, David, y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios.
2: Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos con, como una trampa. Entonces entregaron hijos e hijas en sacrificio a los demonios, y el Señor renegó de su pueblo, y estalló su enojo, Señor. Acuérdate de mí. So <laughs> Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Aleluya, aleluya,
0: aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se postró a sus pies. Entonces Jesús le contestó, anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy en día, si ustedes se fijan, encontramos mucha gente que ha revuelto el culto a Dios con el culto al paganismo o el culto a dioses extraños o a cosas que no son dioses. Hoy nos encontramos con muchos católicos que no saben cómo dar culto a Dios o se lo dan de manera desviada o equivocada. Incluso personas que vienen a misa todos los domingos y que están aquí muy contentos y alegres y que uno dijera fulana de tal a poco va a andar haciendo ese culto, pues aunque no la creas esa señora que la ves muy rezandera, también le prende una vela a la muerte Ave María Purísima qué gente tan ignorante, pero hoy les voy a decir algo, miren, dice el Evangelio, perdón, dice la primera lectura que Salomón fue pervertido, ¿por quién? ¿cuál fue la debilidad de Salomón? ¿quién me dice? de ustedes ¿Quiénes? ¿Sus mujeres? ¿Seguro? Así empieza la primera lectura hoy. Fíjense lo que dice. Ustedes las mujeres que siempre son las que más me acompañan. Siempre en el templo hay un, un, un hombre por cada diez mujeres que vienen a misa. Dice así. Cuando el rey Salomón envejeció, se ¿sí, hizo su viejito, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el de David, su padre. En la antigüedad, legalmente un rey podía tener todas las mujeres que él quisiera. Y nadie decía nada y no estaba mal, ni se veía mal porque era el rey. Hoy, legalmente nadie puede tener más de una mujer. Si hay mujeres que lo permiten y no tienen dignidad y quieren estar con un hombre que tiene otra mujer, pues ya no es por, por listas, ¿verdad que no? ¿O sí, mujeres? No, es porque a veces ha perdido su dignidad cierta mujer o porque le va bien económicamente y pues se hace que no ve. Así de sencillo. ¿Para qué nos hacemos patos o patas? Lo que les quiero decir es que las mujeres le pervirtieron el corazón a Salomón ¿Por qué creen ustedes? Porque Salomón, se, Salomón cometió muchos pecados, sobre todo mucho con el pecado de la lujuria. Salomón era muy enamorado. Era muy religioso porque le construyó el templo a Dios, sí, pero también era muy ojo alegre, ¿no? Y tenía una mujer o tenía dos o tenía tres, pero luego también le gustaban las extranjeras y esto estaba totalmente penado por la, la ley de Moisés, la ley de Moisés, hasta el día de hoy yo conozco judíos que no se casan si no es con otra judía y son muy rigurosos, muy rigurosos los hombres o las mujeres no se casan si no es judío o judía con la que se van a casar, porque la ley de Moisés lo prohíbe. Ah, pero el rey no, él dijo no, yo también me voy a enamorar de otras mujeres y le gustaron las extranjeras y bueno… Pues ya se imaginarán el lío que se hizo en el, en, el, en el Palacio Real de Salomón. Pero Dios dice que se molestó mucho, no tanto porque fuera enamorado, como que Dios dijo, bueno, pues ni modo, me salió muy enamorado el rey. Lo que le molestó a Dios, ¿qué fue? ¿Qué qué? Dímelo. Que le edificó altares a dioses falsos. ¿No? ¿Mm? Eso fue lo que le molestó a Dios. No tanto que fuera enamorado. Entonces, lo que yo quiero decirles hoy, personas que me están viendo en esta misa, me da mucha tristeza a las personas que van al templo y le dan culto a Dios, pero que al salir del templo también le dan culto. Por ejemplo, yo conocí gente que le talla la panza a Buda, ¿verdad que sí? Que porque les da buena suerte. ¡Válgame, de Virgen Santa! Dios santísimo. Otras personas conozco que cuélgale este listón rojo al niño para que le dé buena suerte al niño. Cuélgaselo. Y le compran una cadenita ahí de ojos. Y yo lo veo porque traen los niños a presentar y cuando las veo así digo, ay, estas señoras han, han de ser brujas porque mira, traen al niño así vestido. Pobre criatura, digo, pues él qué culpa tiene, pero estas dos que la traen, sí. Uh -huh. Otras personas van y le prenden una vela a la muerte y se la prenden a la Virgen de Guadalupe y se la prenden a San Judas y se la prenden al Santísimo Sacramento y van y se confiesan y comulgan y también a la muerte. Qué, qué error tan grande estamos cometiendo. Eh? Yo les quiero invitar de verdad de todo corazón a que analicemos muy bien la palabra de Dios porque mucha gente dice ay eso no es tan grave, no, sí es grave. Tan grave es que Dios va a castigar a Salomón y que le va a decir por haber dado culto a otros dioses siendo el rey de mi pueblo no le voy a dar las doce tribus a uno de tus hijos nomás le voy a dar una lo otro se la voy a dar a un siervo tuyo pero para que más te duela lo voy a hacer cuando hayas muerto ¿Cómo ven el castigo que le va a dar Dios qué feo. Pero pues también se lo buscó. Esto irritó al Señor, dice, porque Salomón había desviado el corazón del Señor, dice: sobre el monto que está frente a Jerusalén construyó un altar a Quemos. O sea, imagínense nomás, frente al templo de Jerusalén que él construyó, le construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab de los Moabitas, y el otro a Moloch de los Amonitas. y también construyó altares para sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso. Yo ya les he dicho que en todos lados, ¿quién creen que manda a ustedes? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Quién manda en la casa? ¿Quién manda? ¡Mandan las mujeres! Las mujeres mandan. El hombre nomás parece que manda, pero no. Tan mandan las mujeres que el mismo rey les tuvo que hacer un altar a estas mujeres. Moabitas y amalecitas para que su hija, su amante, su esposa, lo que fuera, tuviera donde adorar a su Dios. Fíjense nomás, Santísimo Padre, ¿qué nos pasa? ¿No? Entonces, hoy en día tenemos personas, ¿ustedes por qué creen que los, que los muchachos y las muchachas le dan culto a Dios? Pero también le dan culto a Buda, le dan culto a a la naturaleza y van en tierra ni ofrendas y luego van y queman incienso a un ídolo y le hacen limpias a la gente. Hay señoras que yo las he visto que llevan a sus hijos a que les hagan limpias. Y digo, válgame la Virgen Santa, qué educación, qué cultura le estamos dando a nuestros hijos de amor a Dios. Y, y, y hay mamás hoy que les cuelgan a sus hijos que una estrellita, que ponle una piedrita, que cuélgale esto en lugar de que le pongan a su hijo un escapulario, un rosario que les pongan agua bendita en la frente, yo me acuerdo cuando yo era niño, yo ya sabía que llegando al templo me iban a bañar y los niños ya sabemos y pues nos hacemos que no sabemos, yo llegaba y luego mi abuela agarraba ahí de la pila y me hacía una cruz aquí y luego me ponía acá también y se me iba el agua para adentro, me acuerdo muy bien de eso pero mi abuela me enseñó a darle culto a Dios en el templo. Así que yo les quiero invitar a todas esas personas que tienen su altar en su casa, pero que ahí en el altar también tienen santos no reconocidos por la iglesia, que de por sí no son santos. No se les debe de llamar santos. Todas esas personas que viven confundidas y confundiendo a los demás, porque hay hombres y mujeres ¿No? Vean cuánta gente lleva en su, en su camioneta colgada una pata de chivo. ¿Sí las han visto? Que porque les da buena suerte. ¿Qué otra? Que una pata de conejo, las mujeres en la bolsa. Una vez yo, una tía, dije, ¿y qué anda haciendo esta pata aquí? Es que es para tener muchos viajes en la vida. Válgame la Virgen Santa. Qué ignorancia. Eso se llama esoterismo voy a ir al mercado de tal lugar porque allá hay una señora que hace unas veladoras muy buenas para la suerte para la bienaventuranza para el amor para y, y ya van y prepárenme una vela y ahí les preparan sus velas y vienen y las ponen ahí si las ponen a la Virgen de Guadalupe háganme el meritito favor si usted le quiere poner una vela a la Virgen de Guadalupe vaya y compre la que usted gusta en la tienda del color que sea y póngasela con mucho amor a ella y ya pero no que vayan y que le echen ahí cosas y que vamos a ponerle unas monedas también para que te vaya bien te voy a hacer un trabajo muy bueno Ya está la gente eh, sí, hágamela así mero para que me vaya bien pero es que no te está yendo mal por, porque Dios no te quiera te está yendo mal por tus malas acciones por tu flojera porque andas engañando y robando y por eso te va mal no es porque Dios esté jugando con tu destino. Dios a todos nos mandó a este mundo a que nos fuera bien, pero eh, cometemos y buscamos y nos vamos por los caminos equivocados. Y ya después pensamos que con una veladora. No, señores. Tengan mucho cuidado con esos cultos porque algunos de ellos les van a hacer mucho daño. Crean en Dios nuestro Señor, en su Madre Santísima, en los santos. Prendan su veladora cuélguense su escapulario, recen su rosario, vayan a la iglesia escuchen la palabra de Dios y con eso es suficiente, les va a ir muy bien bueno pues que Dios me los bendiga mucho y ojalá que ustedes no se dejen pervertir por alguien de su familia como Salomón lo hizo y mucho cuidado a todas esas personas que andan haciendo altares a dioses satánicos o esas cosas ¿no? porque mucha gente dice pues ¿qué pasa? si le hacemos un altar aquí al diablo ah no pues hácelo no pasa nada. Yo supe de unas personas que le hicieron un altar al diablo. ¿Cómo ven? Como si nada pasara. Imagínense nomás. Ay, Dios Santísimo, perdónanos. Cuánta ignorancia. Y todo eso no, no es adrede, es pura ignorancia. Vamos a pedir por ellos para que encuentren el camino y se acerquen a Dios. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Para que el Señor aumente la hermosura de su iglesia, viendo florecer en ella el número siempre creciente de las vírgenes consagradas a su servicio. Roguemos al Señor. Para que todas nuestras hermanas de los monasterios, benedictianos y cistercienses, conserven incorrupta la consagración radical a Cristo que iniciaron con una decisión valiente, roguemos al Señor. Para que la vida escondida con Cristo en Dios de nuestras hermanas benedictianas y cistercienses edifiquen a la iglesia y atraigan a los hombres que viven alejados de Dios a una búsqueda viva del único que puede saciar la sed de la felicidad del corazón humano. Roguemos al Señor. Para que nuestra comunidad que celebra en la tierra la gloria del Esposo Celestial atienda con un amor parecido al de la Santa Escolástica hacia la Pascua del Señor, que sin ninguna tentación pueda arrebatarle el premio que se nos ha prometido. Roguemos al Señor. ¡Oye!
0: Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso, este sacrificio, a la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos con el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando de sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los mártires, Santa Escolástica, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Le sí, 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 sí. sí. bastará para sanarme. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a toda la gente que ve la misa todos los días. Quiero pedirles una disculpa. Eh, todos los días entran a mi número de celular más de 100 o 200 llamadas que no puedo contestar. Yo les he dicho muchas veces que no puedo contestar llamadas eh, porque mi celular está perpetuamente en silencio y porque pues, he tenido malas experiencias. Entonces, Prefiero no contestar ninguna llamada Incluso el celular no, no lo traigo conmigo Muchas veces está guardado La única manera para comunicarse con un servidor Es a través de WhatsApp Con un mensaje Les pido una disculpa y una comprensión Entiendan, imagínense que ustedes tuvieran su celular Y les llamaran 200 personas por día Y personas que no conocen Que la mayoría de ellos, que son ustedes Son personas buenas y me hablan con buenas intenciones. Pero debido a mis ocupaciones como sacerdote de una parroquia, no me es posible contestar. Les pido su comprensión y entender que por WhatsApp, por lo menos yo, en unos 15, 22 días, un mes, les contestaré y les diré por lo menos gracias. Ténganlo por seguro. Muchísimas gracias por comprender. Yo quisiera no hacer nada todo el día y entonces sí les podría contestar pero todo el día está hoy ocupado, pregúntenles a las personas de mi parroquia cómo tengo que andar buena parte del día. Pues muchas gracias por comprender. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.